0: Están
1: frío! Asesiné a mi esposa. Con miedo a que mi hijo me preguntara a dónde estaba su madre. Hoy mi hijo me preguntó, «Papá, ¿por qué llevas a mi mamá en tu espalda todos los días?» ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, viernes 7 de agosto del año 2020. Esto es Escalofrío y estamos en vivo y en directo en varias plataformas. Estamos en YouTube, en Facebook, en YouNow, en Twitter, en Periscope, en vivo y en directo. Y si no nos pueden escuchar en vivo y en directo o si quieren escuchar la repetición, con todo gusto en iTunes en iBox y por supuesto en Spotify. Nos encontramos con nuestro buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pasó amigo? Excelentemente. ¿eh? <coughs> Gente que ahorita que la entrada que hiciste me acordaste mucho de una película. No sé si recuerdas que se llama Shooter. ¿no? Así la es. Como Shooter. Eh, aquí en México creo que llegó como están entre nosotros. Así es. Así se llama creo es... que Sí, no era esa y, y precisamente. Bueno, la voy a spoilear tantito, sí. De, de que... Bueno, no, 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 no la voy a spoilear completo. Pero hay una escena gráfica de lo que acabas de decir. Donde realmente van cargando un muerto, ¿no?
1: Sí, en la espalda, por supuesto. Además, ah. es una muy buena película de terror. La verdad es que yo sí la recomiendo bastante. Esa de Shooter o Están Entre Nosotros. Se llama la, la sí, película. Sí, es como
2: de esas de orientales. Muy buena, ¿eh? Muy
1: buena, de hecho. Muy buena.
2: Si no lo han visto... Y les gusta las películas de terror, véanla
1: Sí, efectivamente. Tenemos en tenemos en la línea a nuestro amigo Oz que nos va a este a, aplicar, a platicar una experiencia que tuvo con referencia a su tía. Oz, cómo estás? Hola, Uri, cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, ¿y tú?
3: Bien, aquí escuchando.
1: Sí, qué buenos. Oye, a ver, cuéntanos tu historia.
3: Bueno, Uri, pues todo comenzó con, con mi mamá y su hermana, este, pues eran muy unidas, pero mi tía falleció de cáncer, pero tuvo una etapa muy, muy, una fase terminada muy dura. Sí. Estuve internada tres días en, en, en el hospital, en, Ay, no recuerdo el hospital, pero bueno. El sí, chiste sí, es que era en ese entonces cuando todavía había teléfonos de disco en casa y había que quedarse al pendiente de, de la llamada por, por, por cualquier emergencia o, o situación que de, se pudiera presentar, ¿no? Y en ese entonces nos quedamos mi hermano y yo aquí en casa y eh, atentos a, a, al desenlace de de, de mi tía, no. Eh, justo cuando eh, mamá marca casa para decirnos que mi tía había fallecido, justo en ese momento este, yo estaba sentado en un sillón mediano, eh, mi hermano se paró a contestar el teléfono y cuando cuelga mi hermano, este,
2: eh,
3: mi hermano dice acaba de fallecer, este, pues, mi tía, no. Y cuando cuelga yo nunca se me va a olvidar fue algo muy curioso porque bueno eh, mi casa es de dos pisos eh, tiene un patio bastante grande este, tiene saguán y todo justo cuando dice mi tía acaba de fallecer eh, cuando mi tía nos visitaba se sentaba justo en el sillón donde yo estaba sentado <risa> entonces este, cuando eso sucede Aparece una esfera Desde el cielo Te estoy hablando de que Pues no sé, unos 6, 8 metros Más o menos Y baja justo Donde yo estoy sentado Pero ¿cómo, ¿cómo la vi O sea, porque desapareció La fachada de mi casa <risa> Desapareció la fachada de mi casa Desapareció el zaguán Y Desapareció este, Todas las casas que estaban Enfrente este, eh, De donde yo vivía O sea, se podía ver la otra calle Con toda la claridad en... Era increíble porque parecía Como postal O sea, era una calle Vaya, los colores eran increíbles Era una esferita blanca Nunca se me va a olvidar Y justo descendió donde yo estaba sentado Entonces, bueno La expresión que tuve fue este, <risa> Fue este, Una grosería y decir, ¡ay, no mames!
1: Este,
3: <risa> <risa> le dije a mi hermano, ¿viste eso? Y mi hermano se quedó, ¿qué? Y justo cuando, cuando él dijo qué, dice que alcanzó a voltear. Y vio cómo el cubo de la escalera se llenó de luz, así de muchísima luz. Y me dice, ¿qué viste? ¿Qué viste? Este, le digo, pues una esferita, ¿no viste la esferita? Me dice, ¿cuál esfera? Le digo, la esferita que atravesó la casa. Se, se posó aquí donde donde yo estaba, me dice, no, no la vi, dice, lo que acabo de ver es la luz, y dice, ¿tú la viste? Le digo, sí, sí la vi, pero bueno, este, pues a mí nunca se me va a olvidar porque, pues te digo, lo que más me sorprendió fue que desapareció este, toda la fachada de la casa, y el zaguán, y el patio, todo lo que te impide ver hacia, hacia el exterior, no estaba, o sea, esta bolita atravesó un segundo, un cuarto, un piso y, y todo, ¿no? Ya cuando llegó mi mamá le comentamos y dijo, pues sí, pues era, era pues ella creía que era su hermana, no sé qué habrá sido, y, y, pero justo se sentó donde a ella le gustaba sentarse,
2: justo en el sillón donde yo estaba sentado.
1: <risa> no manches, yo nunca había
2: escuchado una situación similar, fíjate. Es que, ajá, es que me entró a mí la duda, eso fue como si desaparecieran las cosas, o, sí, pues, o como si tuvieras una visión del pasado, de antes de que existiera esa casa, por así decirlo. Puede ser. Pues, es que es muy loco, este, es este, este, Humberto, ¿verdad? Ajá, sí, 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 Humberto. ¿Cómo, no, no, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, 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 gracias. ¿no? Pues fue muy loco, porque
3: fue como si toda la casa no existiera, y solamente fuera el sillón, pero pudieras ver la calle al momento y vaya, o sea, como si lo hubieras arreglado por Photoshop, por Ajá, no sé, sí, cualquier sí. cosa estoy hablando de que yo tenía en ese entonces como 12 años más o menos ¿no? Eh, y, y lo que me llamó la atención era la esferita porque era así como como blanca como de vapor como no lo sé, o sea, era una cosa así súper loca, como como de esos magos que, que, que hacen y, y,
2: era, y era grande porque me viene a la mente, por ejemplo, lo, lo que muchas veces dicen sobre la aparición de fantasmas, de los famosos ajá. orbes. Sí, sí, claro, que aparecen mucho en las fotos. Ajá, ¿no? pero realmente un orbe es pues algo chiquito, ¿no? Como si fuera una luciérnaga, vaya. Ajá. Pues yo la comparo, ¿sabes con qué? Con una naranja. Ah, o sea, si sí era mucho más grande, entonces ¿eh? y,
3: Sí, 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 era, era como si la pudieras tener entre tus dos manos Ajá era así como, Vaya, era no sé, era súper loco, porque era justo de ese tamaño, ¿no? Y a mí lo que me impresionó es así como
2: atravesó este, todo Sí, sí, claro sí, 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 no.
3: Incluso, te digo, o sea, las casas de alrededor no existen o sea, yo no sé si viajé en el tiempo, o bueno, en no sé qué haya sido, pero mi hermano, pues sí, o sea, él vio la luz en el cubo, justo cuando le dije, ay, ay no mames, ¿viste eso? Ajá. Eh, eh, él dijo qué, y cuando dijo que el cubo de la escalera se llenó así de luz impresionante, y pues los dos nos quedamos así súper, super, este, extrañadísimos de todo, porque pues él
2: alcanzó a ver la luz, pero cuando le platiqué lo que había visto, pues De, de, de la poco, esfera, ella, él no la percibió. No,
3: él no la percibió... Justo, cuen,
2: justo cuando colgó... Eh, eso pasó... O sea, habrá sido cuestión de... Eh, dos, tres segundos... A lo máximo... ¿Y, y pregunta... ¿Ha pasado otra vez... O has tenido alguna otra... Manifestación así... Posterior a esto? ¿Después de mi tía? Ajá. Eh, pues sí, muchas no pero de la misma del mismo modo o sea vaya es que hay, hay creencias de que a lo mejor los familiares como son muy queridos se van a despedir de sus otros familiares ¿no? entonces eh, la pregunta es más orientada a indagar este tipo de, de cosas ¿no? de que a lo mejor eh, si fue tu tía pues a lo mejor tu tía se fue a despedir de ustedes y de ahí se fue o, o a lo mejor llegó ahí y ahí se quedó por eso te pregunto no, mira, después
3: de eso, este, pues la verdad es que ya no hubo como, como otro, otra manifestación, o sea, ya no, eh, no, difícilmente, no, 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 así tan, vaya, yo creo que todos hemos visto un fantasma o nos han contado de cómo es, pero a mí sí me llamó mucho la atención eso, porque digo, bueno, yo en todos los casos que he escuchado o visto, pues así como que algo que pueda atravesar paredes y que puedas ver Incluso
2: tú, como la atraviesas, pues, pues, digo, no sé si sea único o no, o, o lo que lo, lo, ah, Supongo que ha de haber más gente igual, ¿no? Pero, pues no sé. ¿Quién, ¿Quién sabe? ¿Quién sí, sabe? Pero no, no, no todos se avientan a decirlo, ¿eh? Sí, exactamente. Hay gente que son muy perceptivos, eh, y logran ver cosas. Incluso tenemos la teoría, ¿verdad? En, en, en programas pasados hablábamos de... De que la mayor parte de las personas dicen que de día es cuando se ven los... De, que diga, de noche es cuando se ven los fantasmas. Pero nosotros indicábamos, a lo mejor de día también, pero claro. de día hay tanta gente que tú no percibes si hay una persona más que no debe estar ahí o una persona menos. Claro. Uh -huh. Claro.
3: No, pero de esto que te estoy hablando habrá sido como las 3, las 4 de la tarde. Sí, o sea, ¿no?
2: plena luz, ahí sí no había... Sí, ¿no? No, no,
3: no, no, o sea, era claro era un día nublado, hasta o me acuerdo del día era nublado, así como era un cuadro de Rubens, así como como el sol brillaba y todo era impresionante, la verdad es que sí, nunca nunca se me va a olvidar eso o sea, okay. la imagen era como de postal uh -huh.
1: Qué
2: curioso ¿Qué ¿Qué está, qué está, está como, sí, Ajá. yo es que desde que contó el relato o sea, la verdad es que yo no y bueno, nada más una uh -huh. pregunta de referencia, porque eso también luego te dice que puede ser. ¿Tú qué sentiste? ¿Te dio miedo? ¿Te dio paz? ¿O te dio tranquilidad? ¿Qué, qué, qué te dio? ¿Qué sentiste en ese momento cuando pasaste ese evento? <risa>
3: pues, pues mira, la grosería lo dijo todo, porque
1: pues, a, tu, a tus 12
2: años no ves algo así, ¿no? No, mira, sí, claro. Pero... No.
3: Fue mucha admiración sobre todo Fue algo así como
2: Sorprendente fue, no Exactamente,
3: fue algo así como Irreal, como sorprendente Como como decir Esos colores nunca los he visto en vivo Difícilmente Ajá. creo que los puedo ver en vivo Creo que difícilmente Un, un artista, un filtro o, o algo así los podría lograr y, y sobre todo Que todo era brilloso O sea, era de esa luz Como, como plateada que decías no, no puede o sea, esta luz no es normal, o sea, no no es de este mundo esta luz, ¿no? Pero fue muchísima admiración, o sea, lo cuento y no me espanto ni, ni me sorprendo, hasta la fecha me sigue como causando mucha froncha, porque dices, ¿qué fue, no? O sea, ¿cómo, cómo desapareció todo? O sea, ¿cómo, ¿cómo desapareció el segundo piso de tu casa, la fachada? Bajó en diagonal incluso,
0: Ajá. Hace,
3: a hace donde yo estaba, ¿no? O sea, te estoy hablando de que.
1: Tenían 30, 40
3: centímetros
2: de diferencia, ¿no? claro. y, y te digo, fue 3 segundos, pero pues 3 segundos que nunca se te van
1: a olvidar en la vida. Sí, no, no, sí, sea, Oye, vos pues la verdad es que está bastante interesante el, el, el relato que nos acabas de platicar, porque como dije desde un principio, yo nunca había escuchado una situación similar, o sea, hemos oído de aparecidos, de cosas este, que nos cambian de lugar... Este, cosas así, inclusive hasta de escenas no Completas Pero yo nunca había escuchado algo así No, 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 tampoco ¿eh? no, de hecho Tampoco la cuento mucho porque eh, Bueno, de hecho es así como pues No la cuento mucho porque Pues no sé, no, creo que Creo que es algo como muy extraño Sí, bastante Pero, pero me gusta contarla
2: No, y es interesante, o sea, realmente no, yo no, no recuerdo algún relato así.
1: Sí, no, yo tampoco. Y te
2: preguntaba qué sentiste, porque hay personas que independientemente de que tengan conocimiento o no de lo que está pasando, digan si es un fantasma o no, eh, hay, hay personas que perciben, pero inmediatamente empiezan a sentir miedo, aunque no, ten, aunque no vean nada. Claro. Y hay personas que empiezan a sentir mucha paz, o que huelen flores... Y dicen que esos son manifestaciones del tipo de espíritu con, con el que, el tipo de espíritu que, que te está presentando. Pues por eso te lo preguntaba.
1: Sí, porque sí está bastante extraño Ajá. el relato. Sí, incluso así que lo dices, pues olía a lluvia, ¿sabes? Como ese día que
2: El petricor. Ajá,
3: como, como día lluvioso, antes de la lluvia, que, que se siente mucha humedad en el aire, algo así. Ajá así lo recuerdo, pero los colores
1: eran sorprendentes, vaya, o sea las casas por muy viejas que estuvieran se veían increíbles y todo, hasta la basura se veía así bonita, no? O un sí, frachazo de, sí. de viaje o algo así, muy bien Oz, oye, pues esta es bastante interesante bastante bueno su relato del gracias no, gracias a ti este, por ahí si tienes otro, con todo gusto te abrimos otro espacio, mi querido os
2: Ah, bueno, pues ahí apúntenme a la lista, me
1: parece muy bueno. Órale, pues. Muchas gracias, Os. Que tengas una sí, excelente gracias, noche. Excelente
2: noche, Os. Descansa. Nos vemos, Humberto. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Oye, ¿cómo viste? Pues se ve o sea, se ve bastante interesante. ¿eh? Y más que nada porque es algo que no es tan común. O sea, todo el mundo te no. puede decir, vi una luz, vi una sombra, vi... Ví... Eh, un destello, pero también te dice: No vi nada, sentí miedo, sentí frío, cómo bajaba la temperatura. Ajá, o sea, son como que cuestiones normales uh -huh. cuando vas a tener algún tipo de aparición. Pero sin embargo, con él, esta parte de la visión se me hizo como que muy curiosa. Y más a los 12 años, que realmente no tienes tanta malicia como para andar inventando cosas, que uh -huh. digas, a ver qué va a ser aquí, ¿no?
1: Sí, no tienes tanta noción aparte, ¿no? No Ajá, tienes tanta situación.
2: Sí, ¿cómo es?
1: Sí, no, está bastante interesante. Oye, este, mi querido Humbert, pues fíjate que tenemos en la línea a otra eh, Radio Escuchas. A ver, a, cuéntame quién es. Eh, se llama Dulce. Bueno, bueno. Hola,
0: ¿qué tal? Buenas
1: noches. Buenas noches, Dulce, ¿cómo estás? Muy bien,
0: yo.
1: Pues bien. excelente Dulce muy bien gracias aquí este bueno. escuchando sus relatos
0: sí está super padre y super interesante
1: el relato del chavo sí eh? verdad sí, que yo, sí está. está como raro yo sí me quedé así como pensativo eh sí claro
0: está bastante interesante y bastante extraño
1: bastante raro oye cuéntanos Dulce qué te ha pasado Uy, oh,
0: ¡híjole! Pues me han pasado muchísimas cosas ah. pero les voy a contar un relato que la verdad está bastante de miedo diría yo uh -huh. Y no me pasó directamente a mí, pero le pasó a una de mis hijas Ok Bueno, okay. mira, el relato empieza así eh, Un día estábamos, eh, llegué de trabajar y estábamos Estábamos cenando Y estábamos todos al, Alrededor del comedor Y de repente una de mis hijas Que es la de 13 años, yo tengo dos hijas Una de 13 y una de 20 ¿Sí? eh, Y la de 13 años Se paró Y se fue a donde estaba una recámara y estaba un televisor Entonces eh, Detrás de ella se fue otra pequeñita Que hay en la casa que tiene aproximadamente Tres años Cuando de repente eh, Estábamos platicando en el comedor Los que nos quedamos ahí Y que sería Cuestión de media hora okay. eh, Yo vi que mi hija llegó Con el cabello todo erizado Súper pálida Con los labios muy secos y muy asustada Y no podía hablar entonces lo que hice fue empezarla a tomar de los hombros y preguntarle qué era lo que le sucedía, ¿no? Porque pues es extraño ver a una persona con un semblante tan pálido y pues, bueno qué pasó, qué fue lo que vio o, o algo le sucedió. Todo me imaginé, menos lo que la niña
2: me iba a contar. ¿Qué te contó? te contó a ver? Resulta
0: que ella estaba sentada en en, en una cama. Y la
1: pequeñita estaba sentada en un
0: sillón Estaban viendo la televisión Pero exactamente frente a la, a la cama Da una puerta Entonces Cuando eso pasó eh, Dice un hija que estaba viendo la tele Pero nunca se percató Que alguien estaba parado frente a la puerta Ajá. Yo creo que sintió La sensación de la mirada No sé explicarte Pero dice que en ese momento volteó Y frente a ella estaba un niño Mm, aproximadamente ella me, me describe Que tendría como entre 4 o 5 años Claro La vestimenta que tenía Pues sí es un poco extraña Porque me decía ella que así como ella Me, me lo dice, yo creo que no era un niño Como de esa época Su vestimenta era era diferente Pero de lo que sí se acuerda Era de los detalles Porque la petrificó el miedo Y se quedó viendo directamente con el niño Fantasma, porque era un niño fantasma O no sé qué era pero me comenta ella que el niño la veía fijamente y ella lo, lo alcanzó a ver y me dice que lo, eh, vio que tenía labio leporino, su ropa era toda, toda, toda blanca, traía zapatitos blancos, e inclusive me describe ella que tenía una corbata y también era de color blanco, estaba peinado así con, ¿cómo te describo? O sea, como si tuviera su cabellito de lado. Uh -huh. Pero su test, o sea, su semblante No era no era normal porque me describe Ella que también era muy blanco Era muy pálido, 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 pálido uh -huh. Y dice ella Que cuando ella lo vio Lo único que hizo fue Su instinto a alcanzar a agarrar A la otra niña que estaba en el otro sillón Y como pudo, la agarró del brazo Y Dice que el niño Todo, todo ese ratito que la niña agarró A la otra pequeñita fue seguirla con la mirada o sea, la mirada se de este niño grave? era así como... No como, que, como No sé si es de burla, de intimidándola. No me sabe describir ella cómo era la mirada del pequeñito. Agarró a la niña del brazo y lo que hizo fue salirse. Y como pudo, llegaron corriendo hasta el comedor. Entonces, cuando mi hija llega ya, me comenta que no podía hablar. Y realmente le creí porque no podía ni hablar. Se, se, se quedó muda. Y ya cuando la pudimos hacer reaccionar, fue cuando nos platicó todo lo que había pasado. Lo que hice yo fue venirme, me dio mucho, no me molesté, me dio mucho coraje. No me dio miedo, la verdad. Pero al llegar a la puerta donde ella me había escrito que estaba esa persona, a mí sí se me erizó desde la puntita de los pies hasta el último cabello que tuve en la cabeza. Entonces ahí fue cuando supe que realmente no era algo bueno.
1: No, sí, yo creo que sí tampoco era algo muy bueno que digamos. Sí, claro.
0: ¿eh? Claro, y fíjate que, que ese pequeñito, no sé qué llamarlo, no sé qué sea, la verdad, eh, sí ha tenido bastantes manifestaciones en la casa. O sea, o
2: sea, ¿Por qué sigue pasando?
0: Hace rato, eh, hablamos, ¿qué te cuento?, de unas tres horas, estaba mi hija, la mayor, sentada conmigo aquí precisamente platicando de muchas cosas, cuando escuchó ella la voz de un niño que dijo, mamá, y no era ninguno, o sea, no era ninguna de, 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 de las pequeñitas que está en la casa, porque eh, nosotros conocemos la voz y sabemos, pero fue muy tenue la voz y dijo, mamá, y se escucha como corren, y de repente se ven las cortinas, como cuando un niño se vuelve entre las cortinas y está jugando, también eso se observa. O sea, entonces no sé si realmente sea algo, algún niño que no descansa en paz, eh, la verdad no tengo idea de lo que sea, si, si sea un demonio, que algo que, no,
1: no sé, no sé, no tengo idea no manches, pues es que realmente no, así no. como ajá así como lo platicas sí está bastante es más, yo te estoy así, te estoy escuchando uh -huh. y hasta como nervioso me puse este
2: si, es que te lo, lo imaginas que y demonio hay... no creo que sea ya si se hubiera violentado demasiado así es el, el, pero sí a lo mejor alguna alma en pena que anda por ahí eso sí es más seguro, pero que, para no sé, saber las intenciones sé, que trae. Es, ¿Sabes qué me llama la atención? Que ella me describe que el niño tenía el labio leporino. Ajá. Uh -huh. O sea, ella observa la,
0: eh, observó la, la cara del niño eh, bien y me dice ella que el niño tenía el labio leporino. O sea, su labio era extraño. Me dijo, mamá, estaba
1: como, como si tuviera un pedacito alzado. Entonces yo llamo claro. que es labio leporino, ¿no? Sí, claro, ah. claro. Ajá. Uh -huh. eh, inclusive dice
0: ella que los ojos del niño eran como de un café muy intenso. Le dije, ¿en serio alcanzaste a ver los ojos? Y me dijo, sí, mamá, porque su mirada era tan penetrante, o sea, estaba tan tan parado, tan presente ahí. No, le dije, bueno, pero, o sea, no 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 le hablaste. Me dijo, mamá, si me petrificó el miedo. O sea, yo lo que quería era salir corriendo. Y si así llegó. Uh -huh. y, y me dice ella, yo vi que tenía zapatitos blancos, lo vi de traje, eh, como, yo
1: me imagino que, que si es un alma Es así como lo, lo han de ver enterrado O algo así claro Porque
0: porque me dice ella que, que estaba todo 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 de blanco, desde los zapatos La corbata, todo el trajecito Que traía era blanco uh -huh. y, y el peinado Pues es, eh, me dice No era como un peinado muy moderno Y se veía como que el niño no era de esta época Mamá, como que era de una época No sé, muy atrás O, o, o no sé explicar, ¿no? Sí, una, Pero una sí. Sí, mi pregunta es, o sea, ¿por qué, ¿por qué manifestarse de esa manera, no? ¿Y por qué precisamente a ella? ¿Por qué no los demás no lo vemos? La, lo, sí lo escuchamos, pero no lo vemos. Solamente vemos lo, lo, lo que a veces hace, que les repito, es envolverse entre las cortinas, o a veces eh, las, las niñas sí lo logran ver, las pequeñitas, porque sí luego dicen, ahí está el niño, o, o a veces las vemos hablando o cualquier cosa, y sabemos que es exactamente el fantasma y es el... el, el el espíritu o el alma del niño, porque ellos nos, las niñas nos
1: describen a un niño. Claro. Oye, ¿qué edad tienen tus hijas, Dulce? Bueno, tengo, mis hijas tienen,
0: una tengo una de 20, tengo una de 13, y hay dos pequeñitas en la casa que tienen 2 y
1: 3 años. Ok, este, las, la las que, que ven son las de 2 y 3 años. Exacto, las más chiquitas, las uh -huh. más pequeñitas. Sí, es por eso, es por eso los niños tienen esa como conexión de hecho este ahorita que estás contando tú el relato se me vino a la mente un, un comentario que hizo Humberto en uno de los programas anteriores que decía que a lo mejor y eso es a lo mejor nosotros somos una manifestación para ellos claro Ajá. entonces a lo mejor por eso ese niño se quedó así y por eso la, por eso veía a tu hija la veía de esa forma, Exacto. porque a lo mejor ella era una manifestación para ese niño, ¿no? Claro, sí, <risa> sí porque su mirada
0: me dice, ella es extraña, o sea, no estaba ni, ni enojado, uh -huh. ni triste, no, estaba fijamente mamá, como exactamente como viendo cuando algo se, te sorprende mucho, Ajá, yo creo
1: uh -huh. que si
0: era la mirada de ese pequeñito, así como, como sorprendido, no así como de
1: no sé, a lo mejor él también se impactó con lo que estaba viendo realmente, sí. Claro, sí, pero sí pero pues realmente sí, sí es bastante
0: eh, escalofriante, ¿no? Porque imagínate, o sea, tú estás distraído y de repente volteas y ves algo que no es de este mundo, porque realmente pues el, eh, lo que estaba viendo en
2: ese momento no era algo bueno, no era de este mundo. O, o, no, o no sé qué era lo que, lo que estaba pasando. Sí, ¿no? alguna vez hicimos alusión, eh, como dice Uriel, Um, me, me hice, incluso ese día hice referencia a la película de los otros, no sé si la llegaste sí, sí, a ver acuerdo, la recuerdo muy bien, exacto no sé si te acuerdas que hay otros spoilers, ¿vea? bueno espero que haya visto ya todo el mundo esa película nunca vayan eh. con Humberto al cine porque es por puro es <risa> por <pura risa> <película>. todo <risa> este, bueno recuerda que en esa película realmente al final se dan cuenta que los fantasmas eran ellos, no los otros sí, claro ¿No? Entonces, eh, en algún momento quisimos más o menos unir lo que es la física, porque todo esto, eh, al manifestarse de manera física, tiene que cumplir con ciertas normas universales de la física precisamente. Y decíamos, oye, ¿y qué tal si ese, por ejemplo, en el caso de, de lo que ustedes ven, no qué tal si ese niño realmente está vivo, pero en otro universo paralelo? y que hubo algún tipo de vibración donde los universos se sincronizaron de algún modo y ese niño que estaba jugando de repente vio una niña que era tu hija que se le aparecía no y que de repente la vio que corrió y se desapareció entonces a lo mejor en un mundo paralelo este niño está contando la misma historia pero que se le apareció una niña
0: que es algo gracioso Ajá.
2: porque
0: yo <ríe> yo digo no si en realidad eso pasara como la esa película que la verdad sí me encanta esa película es sí. una de mis favoritas uh -huh. eh, yo digo imagínate qué miedo que realmente nosotros seamos los fantasmas para ellos no
2: sí 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 exactamente y,
0: y, sí y así como yo estoy contando el relato quizá él también por allá no el que ve una niña y Ajá,
2: la verdad exacto. es que tienes
0: toda la razón del mundo puede pasar o a lo mejor nosotros no tenemos tanta visión O, o tenemos más eh, para ver La capacidad de ver más allá Pero como tú dices, que se hayan sincronizado El, el momento, lo que haya pasado Y se
2: hayan visto Pero sí fue bastante real lo que la niña
0: vio Y, y, y pues, bueno
2: sí, 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 así es Incluso hay, hay series de televisión Y todo eso, recuerdo una que se llama Fringe Ajá Que este, si no la has visto Y te gustan este tipo de cosas No paranormales pero hablan mucho de, de la ciencia, pero de una ciencia extrema. Claro. Y ahí por ejemplo en una parte de este de esta serie de Fringe, eh, precisamente ellos descubren cómo cómo pasar al otro mundo, al mundo paralelo. Uh -huh. Y ellos descubren cómo comunicarse de un mundo a otro. Uh -huh. Y está muy interesante porque lo intentan basar todo en ciencia, ¿eh? Okay. Entonces okay. te lo van poniendo de una manera que dices, ah, no manches, sí, sí se puede, ¿eh? o sea, sí, sí es neta. O a sea, lo mejor no lo hemos podido hacer, pero a lo mejor sí se puede. Exactamente. Claro. ¿Sí? claro. Es lo que te repito, a lo mejor no tenemos tanto la capacidad ¿no? para ver más
0: allá, ¿no? Pero yo creo que sí, también puedes. ...pueden suceder las cosas... ...y yo creo
1: que por algo escriben ese tipo de series... ...o salen ese tipo de películas... ¿no? ...así es... Pues es. ...para intentar explicar de cierta manera lo que estábamos... ...lo, lo que sí hay
2: algo muy claro... Que, uh -huh. ...que todos tenemos... ...que es como... ...no un sexto sentido... ...sino como, como hacerle caso a nuestros presentimientos... No, así es. ...porque lo que siempre he visto... ...que coincide... ...es que cuando tú empiezas a tener... ...cierto temor... ...o, o a generar miedo... Es porque generalmente es algo malo. Claro, sí, cuando y de, eso y te hecho, calma es, creo, es son cosas buenas. Sí, claro. Y de hecho yo creo que
0: ellos si es algo malo, yo creo que ellos se alimentan de ese miedo.
2: Exactamente. ¿sí? sí. Ajá, se alimentan de
0: ese miedo al igual que si es algo bueno. Y tú sabes cómo sobrellevarlo y sabes cómo ayudarlos, porque muchas veces también eso ayuda a lo que pueden necesitar ese tipo Exacto. de almas. Así es, sí, porque no sabemos también, realmente. O sea, puedes, puedes ayudarlo a, a que se vaya a donde se tiene que ir, ¿no? Ajá. Pero, pero sí, o sea, a mí sí me, me... A lo mejor que te espante, me dice mi hija la grande, por ejemplo, que te espante un, un adulto, que veas un fantasma normal,
1: a lo mejor no. sí te da terror, te da mucho miedo lo que te espante un niño yo creo que debe ser... Sí. En... ...eso es todavía Más peor... Ajá. ...es de la inocencia... Y
0: lo, ...y lo maquiavélico... la verdad ...no, sí es bastante así como... ...como de mucho miedo, como de terror... ...el hecho de ver a un niño ya no sabe si es inocencia... ...si es maldad, o
2: sea no sabe... ...se mezcla todo... ...oye... ajá no, se, se me ocurre... ...preguntarte por ejemplo... ¿y, ...y la casa ahorita donde está pasando... ...todo esto, ¿es propia? ...es rentada... Este, no sé, me voy hasta las películas viejas, ¿está construida sobre algún cementerio indio o algo por el estilo? <risa> <risa> bueno,
0: no, yo creo que no, fíjate que no, porque de hecho la persona, o sea, la persona que, que, que eh, las personas que estaban habitando y las personas que habitan junto conmigo, son personas que son muy creyentes de Dios, Ajá. entonces eh, yo creo que no hubo nada de eso, más bien creo que, que La manifestación era directamente para mi hija Porque ese, uh -huh. ese ese niño No es la primera vez que se le manifestaba Lo había visto y no les platicó Lo anterior porque lo más presente Fue esto que les platiqué pero en realidad El niño ya se venía manifestando ah, okay. Muchísimo ah, okay. tiempo atrás Nada más que ah, no, lo okay. visto, no lo había visto tan claro Como lo vio aquí Entonces vio yo ahorita? creo que Que a lo mejor no tiene tanto que ver el lugar sino el si no hecho de lo que él Ajá. quería decir o nos quiere decir porque, te repito, yo creo que se sigue manifestando porque se ve en las cortinas se ve Ajá. cómo las niñas hablan con él cómo lo ven, cómo corre y, y, y cosas así, se escucha su, su voz o sea, no, no sé en realidad, pero yo creo más bien que tiene que ver con algo con mi hija,
2: con mi familia no lo sé pues fíjate que igual y sí ¿eh? porque ahorita <risa> que mencionas ese detalle eh si sí hay, eh, se supone que hay fantasmas o, o almas que necesitan ayuda, como bien lo dices, que se acercan a los que les dicen las personas de luz. Así es. Entonces, eh, esas personas que dicen que son personas de luz, eh, tienen muchas esas apariciones, porque son, eh, son personas que sí captan y que los podrían llegar a ayudar en algún momento, ¿no? otras voy claro. a pero ahora la película de Sexto Sentido. <risa> <¿Qué> <risa> no, este, no es, que, es que más o menos esa, que imagino que ya la mayoría lo vio, esa es sí. una buena referencia, ¿no? Porque claro. él veía muchos fantasmas, pero los fantasmas no era que quisieran hacerle daño, sino que,
1: ayuda. como él
2: los percibía, querían ayuda, exactamente. Entonces, uh -huh. eh, a lo mejor va por ahí, pero de todas maneras, siempre hay que andar con pies de plomo y... Y cuidarse mucho Sí, así claro, es. y
0: de hecho, eh, ahorita que estás Mencionando eso, es verdad, porque eh, Yo, soy, la verdad, yo soy Una
2: persona muy escéptica, me encanta Lo paranormal, pero a la vez eh, Lo respeto eres... De repente como que sí soy media escéptica no y digo, sí, así es. ah, Siempre trato de buscar lo lógico
0: Precisamente porque me gusta mucho Y quiero mm -hmm. saber que cuando ah, es algo que es Paranormal, realmente lo sea
1: <risa> ¿no? sí. Entonces yo siempre Busco como la lógica de lo que está pasando Para que no hagamos un no sé, un, algo que realmente no no sea cierto, no sea verdad. Claro, pero, sí, sí, Pero, por ejemplo, eh, ahorita que lo
0: estás este, comentando, mi hija la grande, eso en otra ocasión se los contaré otro relato también mucho, muy fuerte.
2: Okay. Este,
0: mi hija la grande, por ejemplo, a mí me decían cuando estaba pequeñita que ella traía un don, ¿no? Le llaman un don. Pero la verdad, yo soy muy escéptica en ese tipo Ajá. de cosas. Entonces, no, no quise agarrarlo. Pero ahora que dices tú, yo creo que sí hay gente que logra ver más allá. Era lo que vol sí. volvemos a caer en, la, en, en lo mismo sí, O en la sí. misma conclusión
1: Que hay personas que realmente tienen esa luz Para poderlos ayudar Así es Así es mi querida Dulce Pues efectivamente es lo que todos pensamos a Más o menos similarmente como
2: dicen, to Todos somos escépticos hasta que tienes que ver abajo de tu cama exacto, por un ruido a la medianoche. Sí,
1: exactamente.
2: Y fíjate, soy muy escéptica, es pero la dices, verdad ah, soy, no soy fan
1: del, del programa de ustedes. <risa> muy bien, Dulce, pues entonces te esperamos para que nos des, sí, otro, para que relato, nos des otro relato. En otro pues, ¿eh? en otro programa va. Claro que sí,
2: ver, yo con pues. todo gusto y la verdad sí tengo relatos muy 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 fuertes. Okay. Ah, perfecto, ¿no? Entonces vas a ser aquí de nuestras invitadas, Las... este, recurrentes, <risa> recurrentes. Sí. Muy bien, dulce. Sí, de hecho, pues les repito, yo soy fan
1: del programa de ustedes okay. Okay. y me gusta muchísimo. Los felicito a los dos por el
2: trabajo que están haciendo. Gracias,
1: gracias Muchísimas dulce. gracias, dulce. Te agradecemos gracias. mucho, de verdad. Que tengas una muy bonita noche.
2: Igualmente. Hasta luego y síguenos escuchando. Un saludo para tus niñas. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, gracias bye. 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 ¿Cómo viste los relatos? No, pues, es que eso, ese está más... Está más denso, ¿verdad? No, 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 no más denso porque, por ejemplo, el que puso Oz, también está muy interesante, pero digo, este está como que más, más alucinante y descriptivo, ¿no? Porque cuando ella estaba mm. relatando, el niño y que decía, no, como, como viejito, o sea, yo me empecé a imaginar un niño de esos como de los años sesentas, Uh -huh. Que jugaban así corriendo con el hula-hula y que traían sus pantalones como, como de brincachar. Con Ajá, sí, tipo sí, de claro. Sí, 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 yo también me lo imaginé. Y así. Este, y, y así, y no sé si tú percibiste lo mismo, pero uh -huh. yo hasta me lo empecé a imaginar así como si fuera película vieja, o sea, como a colores, pero, pero como, como el matices grises, grises. Ajá, sí. Ajá con matices grises. Dije, ah, caray, ahora qué loco, ¿no? Esto está como raro, ¿no? Sí, no, 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 está. Por este dio, estuvo interesante la intensidad claro, que tomó es. esto oye fíjate que
1: quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Juan Felipe Mayor sí. Ah, Felipe Mayor, sí, claro que ves. sí que
2: nos está escuchando, así es,
1: es nos está escuchando, es fan del programa eh, nos pregunta sobre la película de Shooter, efectivamente es una película oriental este Felipe y es este, se llama Shooter aquí la tradujeron como están, entre, están nosotros? entre
2: nosotros, Ajá. así es
1: este, y pues bueno la
2: puedes encontrar inclusive en la red eh, ahí ya va varios sí, lugares bien. y es sobre un fotógrafo porque si sí hace la mención que es es un fotógrafo uh -huh. si sí, es, trata de un fotógrafo por eso uh -huh. se llama shooter por es sonido que hace la cámara la al, cámara al tomar la foto y este y se trata de lo que le pasa a ese fotógrafo por ya no sigo hablando porque voy a spoiler <risa> no, otra vez, pero, no pero <risa> Entonces, está interesante Sí. todo lo que le va pasando Pero sí, al, sí es al... eso. y el cómo termina y uh. todo eso está, está muy buena ¿eh? la verdad o sea, eh, si son miedosos no la vean de noche porque sí 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 para los pelos eso, ¿eh?
1: sí no, y además <risa> este eh, está interesante porque está basada en una historia real Ay, ¿Ah, ¿en serio? Sí, al final de la película este está hay una notita por ahí Qué que bueno, dice bueno, que
2: siempre me paro desde el, cuando paro los créditos me paro, ¿eh? <risa> Al
1: final de los créditos dice hay una nota que dice que está basada en una historia real y que está dedicada al espíritu de la chica, ¿no?
2: Ay, ¿no? Manches, sí, no, en serio. Que no no si de
1: veras en serio que sí. Está basada en una
2: historia este real. Oye, ¿qué nos pues trae este que, que de eso de que la, comunicarse con los espíritus y todo eso, Ajá. o sea, tiene una, una onda muy loca. Me, me pidieron que hablara un poco. Voy a hablar un poco porque realmente hablar de este tema de la Ouija uh -huh. es hablar durante horas. Ya hicimos no, una vez un programa sí, de sí, la Ouija. Sí, sí. Y no y acabamos. que duró una hora y media aproximadamente. Uh -huh. Y no acabamos. Y, y no acabamos. Uh -huh. <coughs> realmente toda la historia que hay alrededor de la Ouija uh -huh. es interesante. Hay demasiados mitos. Eh, realmente la Ouija es un juego mediante el cual se establece una conexión con el más allá.
1: Claro, claro. Uh -huh. ¿Sí?
2: El juego, como te digo, tiene cosas, tiene historias más que nada, porque no se han podido comprobar. Incluso hay una película que se llama Ouija. Así es. Ajá. Y lo cierto es que no se sabe eh, a ciencia cierta cuándo se inventó. Uh -huh. o ¿Quién lo inventó? Muchos dices que fueron en, en la época de los egipcios y que era una manera de comunicarse a través del libro de los muertos y todo esto. Sí, claro. Pero los registros realmente datan que esto se inventó en el occidente a mitad del siglo XIX uh -huh. ¿sí? y esto precisamente surge como una necesidad de comunicarse con los espíritus y los muertos para saber del más allá. Claro. Eh, recordemos que en esas fechas, en ese siglo precisamente, era cuando empezaba la ciencia, cuando empezaban ciertas cuestiones uh -huh. y empezó muy fuerte todo esto de, de la charlatanería, de los magos, de los brujos, que ya existía pero ahí tomó otros tintes. Así es. ¿Sí? Sí. Esto realmente, lo que está registrado, repito, se trataba de un juego de mesa que creó la empresa Parker Brothers. Así es. La, la comercializó durante los años 60. Ellos son los inventores, fíjate nada más, de juegos como el Monopoly y el Risk y, y los tableros de letras grabados. O sea, juegos de mesa muy famosos que aún existen. Sí, sí, sí. sí. Muchos dicen... Bueno, realmente hay una explicación. Ah, bueno, te voy a hacer una pregunta, Diego. ¿Tú has jugado con la Ouija? No, yo nunca he jugado. ¿No? porque la, no, la verdad me da miedo. ¿eh? No te alcanzó para las pilas. No, o? no. La verdad es que me da, me ¿No da miedo. No usas pilas, ¿eh? No usas
1: pilas. No, no usas pilas. No, pues es que yo la dejé ahí. No, no,
2: <ríe> hasta, Como decía, pilas to... no incluidas, ya no las quisiste comprar. No, ¿no? no, hasta tomé un, una terapia de pareja porque no, no, no funcionaba. ¿sabes? Fíjate que yo sí he llegado a jugar la ouija y mm. este la última vez que la jugué que fue hace aproximadamente unos qué será en unos 15 años. ¿Cuántos años tenías? Tenía aproximadamente unos 23 años.
1: No, no no puede ser. Cuando tú tenías 23 años todavía nos inventaban las ouijas. <risa> era la blanco. Era la, la blanco, blanco y de ellos <risa> las güijas. <risa> <Ajá>. Como 23, <risa> o sea, tiene ya tiempo.
2: Oh, Bacaleps, pues a mis 25 fue hace tres años. Ah, sí, perdóname. Y este, <ríe> o sea, ya tiene rato. <ríe> okay. Bueno, a esa edad, más o menos eres, eh, acuérdate que a esa edad todo el mundo somos así como los que todos lo podemos, todos lo hacemos, nada nos pasa. Uh -huh. y, y un cuate que estaba medio pirado, una vez me invitó a jugar la ouija en un centro ceremonial muy antiguo que hay en Ecatepec, Ajá. pero en la noche. Ajá, sí, sí. A lo cual yo acepté. <risa> claro. Entonces, esa vez que fuimos, dije, bueno, yo fui más por curioso que por otra cosa. Pero te voy a contar que realmente cuando estábamos, éramos tres personas ahí en ese Ajá. momento, tres hombres, y cuando nosotros empezamos a... Cuando nosotros empezamos a jugar con la Ouija, uh -huh. yo sí era de esos que como escéptico, ya ves que ahorita lo estamos platicando con dulce, yo soy muy escéptico en ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y yo abría los ojos así como diciendo, pues quién de estos cuates le está moviendo, ¿no? Porque de repente se movía así como, como si fuera un imán, como si tuviera un imán. Claro. Ajá, y sí, le hacían sí. preguntas y te contestaba. Y dices, ay, 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 voy, voy, ¿no? O sea, no, el, el, la tabla todo lo sabe. o sea, La tabla todo lo sabe. Dije, ya, las suegras ahorita suegra, suegra, tienen otro tipo de tablets que pues sí tienen hasta internet, pero esa no. <risa> sí, claro. ¿No? En ese tiempo no, claro. En ese tiempo no existía esa tecnología. Claro. Pero sucedió algo muy curioso. Llegó un momento en que aventamos... Estuvimos jugando yo creo que cerca de una hora y media. Según lo que nos dijo, el que se contactó con nosotros fue un demonio. No recuerdo el nombre del demonio. Uh -huh. Pero sin embargo, eh, mi amigo cometió la osadía de decirle... A ver, queremos que te manifiestes, ¿no? No manches. A lo cual yo cuando dijo eso dije... No manches, neta. Dije, a no ver si esto se los aparece. ¿sí? Nos va a pasar. Bueno, uh -huh. pero él contestó. A lo que me hizo a mí dudar mucho, dije... Ajá. Cuando él cuando según el demonio nos contesta que en ese lugar no se podía manifestar porque era un santuario.
1: Ah, ok, ok, ajá, sí, Entonces, sí. Entonces que
2: ese lugar estaba protegido y que por eso no se podía manifestar ahí. Entonces eso lejos de darme miedo, como uh -huh. que dije, no, nah, esto ya me están choreando a mí, sí, claro. si yo no creo en eso. Dije, no, ¿saben qué? Esto es choro, ¿no? Uh -huh. Separé las manos, ellos también separaron las manos. Yo estaba como que regañándoles, sin querer puse la mano arriba del triangulito. Uh -huh. Cuando pongo la mano arriba del triángulo, sentí como si me jalaran la mano. ¿Ah, ¿En serio? En serio, en serio. Uh -huh. O sea, sentí como si, como un imán, o sea, no sé si has sentido la fuerza de un imán cuando uh -huh. lo acercas sí, 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 a otro. Claro, claro, claro. Y sientes así ese pequeño jalón. Que es una atracción, pero realmente no es algo así como si te agarraran o algo por el no, exterior, no, no, nada no. más es como una no fuerza. No es una mano, es como una fuerza que sí, en es me okay. Entonces, yo sentí algo así, muy leve. Pero eso leve hizo que yo alejara la mano y dije... No manches, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y dije, no, mira, para pronto, si esto es neta, despídete de él. Vámonos, cerramos este relajo y ya nos vamos, ¿no? Y así lo hicimos. Uh -huh. Y desde ese entonces... Eh, ya no he visto nada de, de... Ya no he vuelto a jugar con la Ouija, obviamente. Eh, nunca pasó nada. Uh -huh. Estos cuates incluso... No, ya por hacer del destino nos de, empezamos a dejar de ver y todo esto... Pero sin embargo, eh, siempre he oído muchas cuestiones sobre la Ouija. Claro. Incluso una de ellas, a lo mejor tú me puedes llegar a explicar algo, uh -huh. que dicen que no la puedes tirar porque reaparece en la casa. Esa es una de las
1: ideas que tienen, y hay muchas historias respecto a eso. ¿sí? De gente que tenía la Ouija, jugaron con ella, como que no cerraron bien el juego o algo así, y cuando quieren desecharla, vuelve a aparecer en su casa. Pero hay una cantidad, mano increíble. Increíble de historias sí. que pasa eso. No te puedes deshacer de ello.
2: Tengo una vecina. No, que sabes. su hermana precisamente dice que, que. Que le pasó eso. Que jugaron con la ouija. Después la mamá los cachó. Los, les puso una regañiza. Y les dijo que la tiraran. Ellos la tiraron. Y dice que días después volvió a aparecer la ouija. En, la, este, en su casa. Y que lo que hicieron posteriormente fue. Echarle agua bendita. Ajá. Echarle agua bendita y después de que le echaron agua bendita la metieron en una bolsa y le echaron a la basura. Y que fue así como se deshicieron de ella. ¿A poco? Pero que la primera vez que nada más le echaron así sin nada, uh -huh. eh, volvió a aparecer. Lo curioso es que tú dices, bueno, tantas expectativas que genera la Ouija que realmente... Eh, dices, bueno, y nadie se le ha ocurrido hacer algún tipo de experimento o algo por el estilo, Ajá, sí, sí. donde tú digas, bueno, vamos a ver si es cierto sí, es cierto y fíjate que sí, que precisamente la Universidad de Arauz en Dinamarca, quiso desnitificar la existencia de la Ouija, ¿a poco? ¿Sí? los expertos examinaron el comportamiento de 40 usuarios de la tabla Ouija, concretamente los movimientos oculares de los participantes en dos condiciones diferentes uh -huh. la condición de acción, acción voluntaria y el condicionamiento de la ouija es decir te decían sobre el experimento y la otra parte te hacían jugar con la ouija sin decirte qué estaban haciendo uh -huh. y se dieron cuenta que precisamente los ojos como que predecían para dónde iba a mover el este para dónde se iba a mover el triángulo Quiere decir que ciertamente a lo mejor los más creyentes, que eran los que más creían en la ouija en ese Ajá. momento, fueron los que mejor se desempeñaron con el movimiento del, del apuntador de la ouija. ¿A poco? Ajá. Entonces eso eso no desmitifica totalmente que la ouija sea este un vínculo, una conexión con los muertos. Porque dice, finalmente la persona era la que estaba generando todo esto, claro, claro, Sí, realmente las personas eran los que no lo movían, había, pers eh, había personas que ligeramente hacían el movimiento y las demás lo seguían, uh -huh, sí, esto sí. hacía que se aumentara, se viera más y los demás empezaban a creer, claro, Sí, pero sin embargo lo que no se explican es que algunas de las preguntas que les hacían, sí. contestaban correctamente, pero según ellos ninguno de ninguno sabía la respuesta, Ah, es decir, okay. que a lo mejor, si hay alguna fuerza que se comunicaba a través de ellos, y ellos lo proyectaban hacia la punta de la
1: Ouija. Ok, ok, ajá. o sea,
2: era algo predispuesto. Ajá. Exactamente. Mm. Sí, los, los participantes que pensaban que la Ouija podría facilitar la comunicación con los espíritus, ellos siempre tuvieron más probabilidades de informar a la tabla el movimiento. Ah, y okay. ellos siempre los que decían, sí, sí se movió, pero eran los más creyentes. ¿No eran los más creyentes, Entonces. Claro. Pues creo que seguimos igual, <risa> Quedamos donde empezamos. O sea, ni sabemos ni qué. Sí. No, no, no sabemos ni qué onda. Uh -huh. y, y también te quería platicar, fíjate que eh, de la Ouija, una historia que se deviene de la Ouija, aquí al menos en la Ciudad de México, que fue muy famosa, uh -huh. fue representada por el libro de cañitas. Así ¿Te es. del libro de cañitas sí, no sí, hace muchísimos años, no quiero decir fechas porque vas a empezar a, a contarme <risa> la edad y este. Fíjate que y este libro de cañitas se supone uh -huh. porque yo leí el libro. Yo también lo leí. Eh, uh -huh. Seguí la historia. Era un, un libro bueno, o sea, como historia y todo eso está bueno, ¿no? Uh -huh. Cuando todo esto fue por por las payasadas de un tal este Carlos Trejo. Así es. Que se supone que es uno de los que sufre o padece esta, este, situación. esta situación. Y uh -huh. Cañita se le llama la casa donde ellos vivieron de niños. Sí, es la calle. ¿Has ido? Okay. No, realmente no. no. Yo sí he ido, fíjate. O sí, sea, yo sí he ido, fui he ido en la noche. José, o algo así, te dio tu autógrafo, Carlos no, 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 nada
1: de eso. Inclusive la casa se ve una casa muy normal. ¿eh? O sea, no, no. Yo esperé, cuando, cuando fui... Ajá. estaba, acabo yo de leer el libro, y se dio una casualidad que fui con una amiga, este, eh, y era de noche, pasíamos por ahí por la, por la calle, pues la verdad es que no, no, yo esperaría que se sintiera algo feo, que se viera acá la casa toda mal, realmente no, eh, o sea, una casa normal como cualquier otra, sin ningún tipo de situación externa. No sentiste nada raro, nada, con, nada, no, nada, nada, no no nada, No, no, nada, se, sí, sí. no,
2: no se siente nada. Es que eso realmente exponencial lo que después sucedió con pues esta es. historia. De que realmente hasta la hermana lo acusó de haberle robado la historia, este que realmente le pasó a ella. Y Mira, que la verdad, plagio. ya se fue, sí fue un relajo sí,
1: terrible de el, esta
2: persona. Es, Platica quién es Carlos Trejo para la gente. El, millennials no, patrón, que no. Es no. un. Este, ni les conviene conocerlo. O sea, es un cuate, a veces más oportunista. Así es. Este, trepador, si tú quieres pensarlo así. <risas> o sea, porque realmente. Eh, la historia es buena, no va a negar. El libro es bueno, es interesante. Mira, yo tuve. Pero que lo algo. que sucedió después de de este libro, Ay, es de que punto este punto. libro se convirtió en, en famoso. Eh, pienso que él se empezó a trepar de esa, este, de esa es. fama mira, para querer hacer algo más, y realmente pues, lo que hizo fue ridículo. Así ¿no?
1: es. Mira, yo te voy a decir Pero algo.
2: a Alfredo dame. No, Así él puede confirmar <risa> todo es lo que se ha
1: dicho. <risa> sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Como <risa> historia, yo, re, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Como historia es extraordinario. Sí,
2: está interesante. El
1: libro está bien mal escrito. Ah, sí. Ajá. O sea, la persona que lo escribió lo escribió totalmente mal. Pero, Pero la verdad
2: es que sí si es una muy buena historia, sí, yo se sí la historia, recomiendo. Es buena uh -huh. historia. Sí, y ese es, digamos que ese es de las casas embrujadas que hay aquí en la ciudad de... Be que hay muchísimas, ¿eh? Sí, la casa de la tía Toña, por ah, sí. ejemplo, el, el antiguo hospital que está abandonado, ¿sí? Pero fíjate que lejos de otras cosas hay, hay como que lugares icónicos. Me recuerdo, por sí. ejemplo, una oh, hay que hacer un una investigación sobre el Palacio de Lecumberri es, es eh, Actualmente es el, el, el Archivo Nacional... El, ¿Cómo? El Archivo, Archivo Nacional. Sí. No, no es cierto. Es de la Nación. El Archivo General no, de, de la, la Nación. nación. Sí, dije, no, son tres palabras. ¿no? Eso no. <risa> el Archivo General de la Nación. Uh -huh. Que antes era la antigua cárcel de Lecumberry. Así es. Sí, que era como la cárcel de máxima seguridad, ¿no? Ahí si hubiera estado el Chapo, ahí sí no se escapa. Pero ni con
1: O se escapa sin
2: una mano, ¿no? Porque sí estaban cañones. Sí estaban cañones. Menos, ahí. Sí estaban cañones. <ríe> uh -huh. Pero fíjate que uno de los lugares que se me hizo mucho, muy interesante la historia uh -huh. fue un hotel que se supone que está embrujado y olvidado en el centro de la ciudad. Así de México, es, en el centro histórico. Uh -huh. Y se llama el Hotel La Posada del Sol. Así es. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó con este hotel? No, 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 no. Este te se supone que fue construido Durante la década de los 40 Esto fue en el siglo pasado, obviamente El que lo hizo O el que lo hidió Fue un este Un arquitecto que se llama Fernando Saldaña Galván uh -huh. sí, él, él Dice, es regente de la ciudad Durante años Se abocó a plasmar sus fantasías Sobre el, el concreto y transformarlas En realidad Así es. Su idea era construir un hotel y un centro artístico e intelectual como ninguno antes visto. Así es. Con cerca de 600 habitaciones.
1: Sí, sí, sí. sí es un hotel residencias
2: grande. repartidas a lo largo de seis edificios uh -huh. dispuestos alrededor de jardines, patios, fuentes, terrazas, miradores. Eh, esto iba a ser también tipo casino, iba a tener teatro, cine, cantina, capilla... Eh, un, un baño turco, tiendas, o sea, esto era algo que a lo mejor se nos hace más comunes porque muchos hoteles prestan este servicio, pero sin embargo en esos tiempos creo que no había nada parecido en México. No, no había nada igual. Ajá. Entonces, todo este lugar, hay dos leyendas, o bueno, dos historias de por qué se dejó abandonado. Una de ellas cuenta... Uh -huh que este, el arquitecto realmente se le acabó el dinero, eh, se le acabó el dinero, y cuando se le acaba el dinero, se empieza a llenar de deudas. Uh -huh. Llegó un momento en que todos los anexos, él, él seguía eh, poniendo anexos, lo, lo, lo seguía, ¿cómo te digo?, adornando de una tal manera que estaba haciendo una estructura única, Así es. yo creo que a nivel mundial, no nada más en México. Uh -huh. Pero era tanto el costo que él ya no ya no pudo costear nada de esto. Se llenó tanto de deudas que él decidió suicidarse dentro del hotel. Así. Y se ahorcó en el jardín. Esa sí. es una de las historias. Otra de las historias, porque realmente estos son digamos, historias, no están confirmadas. Dicen que él vivía por las lomas de Chapultepec y que realmente él murió de viejo... Eh, enfermo de tuberculosis una enfermedad ya este bueno, degenerativa ya a su, a su avanzadera edad perdón uh -huh. y, y él muere de esto entonces esto, esto que comentan eh, está más amarrado a lo que dicen de que él trabajaba en el gobierno de aquel entonces, que como nosotros bien sabemos, el gobierno en México nunca ha sido corrupto ¿eh? No, no. no, nunca. Aquí la corrupción me... no no existe. no existe. Eso es una no existe
1: tontería. Sí. Eso no.
2: ¿eh? Eso nació ahorita con el actual presidente, mm. que ni lo vamos a mencionar. <risa> sí. Con el actual presidente nació la corrupción, porque antes no, no existía. existía. Uh -huh. Entonces, de la leyenda cuenta de que él se queda sin dinero porque uh -huh. era parte precisamente del, del gobierno y de ahí se estuvo financiando. Así es. Sí. Ese es, esa es otra de las historias a lo cual después él fue descubierto que se estaba autofinanciando con recursos del erario así es y entonces Hacienda le paró en seco y dijimos sabes qué que no, te vamos a embargar esto entonces sí. él, al verse descubierto en tantos problemas decide quitarse la vida sí, ¿Sí? Claro. entonces la ciudad se queda con esa propiedad uh -huh. no nunca, nunca funciona al 100% como hotel, únicamente funcionó ocho meses Uh -huh. Como hotel. Pero durante ese tiempo que estuvo funcionando. Aún seguía en construcción. Claro. Nunca realmente se terminó de construir. Ok. ¿Sí? Incluso él era. No sé. Adorador de la, de la revolución mexicana. Porque hay varias pinturas. Incluso de José María Morelos y Pavón. ¿Sí? Que es Uno de los personajes centrales de ahí. Así es. Y, este, y, y ahí existe. Bueno. Ahí. Ahí se supone dos fantasmas. Uno es el dueño y otro es una niña. Ajá. Hay una historia de la niña que incluso dicen que hasta abajo, en una parte de hasta abajo, como en tipo sótano, eh, ahí al fondo hay un altar y hay un vestido de una niña antigua que cuelga sobre una mesa repleta de dulces y juguetes. Uh -huh. Con alguien a, algunas fotografías desgastadas, flores y veladoras. No ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, tú hasta ahorita, ¿qué opinas de esto? Me gustaría ir a visitar no, no, yo No, en... yo creo que tú puedes irte a, a hospedarte. Si sí.
1: La verdad es que es, yo creo que puede ser esperar ahí dos, tres días. Y ya nos vienes a contar qué es lo que pasa.
2: ¿Cómo ves? No, pues sí. Bueno, quien quiera ir, ¿Sí? el número es el 139 de la avenida Niños Héroes. Uh -huh. Y este recinto ha servido por mucho tiempo al gobierno, precisamente. Uh -huh. eh, fue sede del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda, uh -huh. que era la IDECO, el Instituto Nacional Indigenista Interamericano, el INI, uh -huh. la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, el DIF. El DIF, ajá. Uh -huh. sí. Este último es el que junto con la Dirección General de Patrimonio que actualmente administran este inmueble uh -huh. ¿sí? lo, de, lo dejaron en desuso hoy en día su uso principal es para locación para diferentes producciones cime, cinematográficas y como bodega para muebles incautados no manches, uh -huh. ¿Sí? cuentan que esta niña cuando realmente estaba uno de estos desarrollos lo estaban utilizando creo que, que fue para la IDECO Así es. que esta niña se fue a jugar ¿Vale? todo uh -huh. eso, le pasó algún accidente y murió ahí la niña uh -huh. y que desde entonces la niña se aparece jugando varias ocasiones en la este, en este lugar sí, en lo que se y lo estos lo son que exactamente dos fantasmas que hay ahí eh, yo no he ido, la verdad no conocía yo este lugar eh, vi fotos y se ve una arquitectura impresionante y sí, eh, sí está, o sea, sí está muy bonito Realmente yo pienso que si este hotel, si hubiera echado a andar al 100% o incluso si siguiera vigente, o sea, sería un, un hotel como tipo gótico, algo magnífico que ver en la ciudad, ¿no? Ajá, uh -huh, sí, nos sí, da como... mucho de qué hablar por por todo esto de, de los fantasmas y el lugar que, están, que está embrujado ahí.
1: Sí, no, es uno de los... Eh, eh, yo sí he escuchado de ese lugar, la verdad es que sí. Eh... Comentan mucho las personas que han estado ahí que de noche es bastante tétrico, eh. No, de y además,
2: noche, de... Sí, sí de día no me paraba ahí. de, sí, frente, de, de noche, noche menos,
1: eh. Oye, fíjate que eh, quiero mandarle un saludo muy afectuoso a Diego Castro, nos está escuchando. Dieguito, si tienes tiempo por ahí, revisa tu inbox de, del Facebook porque te mandamos un mensaje, este, entonces si puedes eh, revísalo porfa, ¿no? Quiere participar con nosotros. ¿eh? No, claro, por supuesto. Este, vamos a recordarle a todos nuestros amigos que si quieren participar eh, con llamadas, contando sus relatos aquí en Escalofrío en vivo, completamente, este, pues que nos manden un mensaje a radioescalofrio1@gmail.com o en la plataforma que nos estés escuchando, déjanos un mensaje. Un mensaje. Y eh, Con todo gusto nosotros nos comunicamos contigo para que este puedas tener
2: participación aquí en... Sí, esto háganlo de manera privada. Mándenos un inbox y de manera privada nos comunicamos con ustedes. Es con el objetivo de que no anden publicando sus, sus teléfonos personales. Sí, para la privacidad de Facebook, Facebook todos, ¿sí? o algo así. Y, y después no se preste a otras situaciones. Con todo gusto nos, nos comunicamos con ustedes y Ajá. nos ponemos de acuerdo. Así es, para que puedan contar su relato. Para relatos. que puedan participar
1: con nosotros. Así es. Oye, pues fíjate que yo este, me di la tarea de investigar algunas leyendas del metro, porque, ah, ¿cómo andan loquitos ahora con las leyendas del
2: metro, eh? No, no es... ahorita yo, lo último de esta semana, para que vean que sí es actual y es grabado en vivo, son las leyendas de las combis. Ah, sí, Pero claro, este... esta, esta semana fue... No, esta semana las leyendas de las combis dije, no, están intensas, eh. Pero, Están terriblemente pero intensas. Pero las del metro también son bastante escruetas.
1: Son bastante extrañas y además ver, hay sí. muchas. Fíjate que me di la tarea Ajá. de investigar. Porque acuérdate que ahora ya es la suprema combi de justicia de México. ¿eh?
2: No, y creo, y creo que da más justicia que, el...
1: que la que está ahorita. Que la ¿no? que está ahorita <risa> de la nación. ¿eh? Exactamente. Fíjate que primero te voy a dar unos datos respecto al, al metro. Fíjate que la propuesta del metro, la primera propuesta del metro, se presentó en 1958. Este, se le presentó a Ernesto Uruchurtu, que era pues el regente de la, de la Ciudad de México, bueno, anteriormente Distrito Federal, en ese tiempo. Pero no fue aceptado su proyecto debido a varias situaciones. acababa de pasar el sismo del 57, Ajá. un sismo de 7.7 grados en escala de Richter, ...que azotó la Ciudad de México... Este, ...además... El, bueno, México, ...el gobierno de México... ...había roto relaciones con el Banco Mundial... ...entonces también por ese tipo de situaciones... ...no se aceptó el proyecto... ...años después... Este, ...Bernardo Quintana... ...que es el, el arquitecto encargado del proyecto... ...lo volvió a presentar... Este, ...después de la renuncia... ...de, de Ernesto Uruchurtu, este, ...lo presentó en el sexenio de Díaz Ordaz... ...el cual aprobó el proyecto, pero como no tenían dinero, fíjate que se me hizo esto bien interesante, ocuparon a un personaje muy importante, Charles de Gaulle que era este empresario, un empresario francés, francés que vivía francés, en México, sí. Ajá. y además era esposo de María Félix. Uno de los esposos de María, ah, Ma ah, bueno sí. en ese tiempo era su esposo, ah, ¿no? sí, sí, sí. entonces <risa> él, es, él este, fingió como mediador entre el gobierno de francés y el gobierno de México, y el gobierno francés tuvo la delicadeza de, de costear toda la obra electromecánica del metro, se pagó en cómodas mensualidades por los siguientes 30 años y con el interés del 3% anual, pero se pagó la deuda y ya el, el metro ya fue 100% de, de México. ¿no? A
2: ver, pero al menos 30 años, ¿no? Sí. No como la estela de luz bendita que tenemos, todo eso. Sí, ¿eh? te, sí es, lista, no. muestra desde la Estación Espacial Internacional, la sí, pueden no, ver es, y sí. todo, sí.
1: O sea, sobre todo se paran, ¿sí si supiste? No, que la se paran. Se, para se la estación, estación Espacial para poder para ver la estela, la estela de luz. luz
2: chiren, hasta allá brilla. Benditas obras este.
1: magnas. El 29 de abril de 1967 fue publicado en el diario oficial el decreto presidencial de un organismo público descentralizado, que es el sistema de transporte colectivo. O sea, por eso en el metro ves que dice STC, es sistema de transporte colectivo. Este Bueno, el primer golpe de, de construcción del metro es, fue en la avenida Chapultepec y la calle Bucareli, porque ajá. al principio la primera, bueno, la primera línea... Nada más iba de, de Chapultepec a Zaragoza, nada más. Eran las dos, las dos únicas terminales, Chapultepec a Zaragoza. Ya después se amplió a Pantitlán y
2: a, y a Observatorio. y sí, ahorita todo el distrito.
1: Sí, ahorita ya todo el distrito, ¿no? Este, realmente, ya ahora, como tú bien mencionas, el Metro de la Ciudad de México cuenta con 12 líneas, cada una con una letra y un color, este, trenes de, ro de rodadura neumática en 10 líneas, y. Trenes ferreros en la línea A y en la línea 12, este, es lo que abarca, ¿no? Y además tiene este 115 estaciones construidas de so forma subterránea, Ajá. 54 estaciones en forma superficial y 26 estaciones de manera elevada, ¿sí? Hacen un total de 184 estaciones que atraviesan la Ciudad de México y 11 que son parte del Estado ya, del Estado de México, ¿no? Fíjate que, este, por todo esto que yo estuve viendo, estuve investigando, hubo varios accidentes ¿eh? en la construcción del metro, hubo varios desaparecidos obreros que fueron desaparecidos en, en la construcción del metro. Ah,
2: y hay leyendas intensas. ¿eh? Sí, sí, bastante yo intensas. estoy recordando varias. Sí. Ejemplo, por ejemplo, no, y es, alguien, es que fíjate, desde, eso, desde
1: 1967, sí. que fue la inauguración, hasta nuestras fechas, hay muchas leyendas del metro, este a, hay muchas conocidas como la niña de terminal aérea por favor quiero que me ayudes a desmentir una leyenda la leyenda del vampiro de Barranca del Muerto, no es una leyenda, es un cuento que escribió Mario Méndez Acosta, lo escribió, en no sé en qué año escribió, pero lo publicó en 1997 y es un cuento de un escritor no es una leyenda, nunca pasó, ni sí, nadie ¿verdad? le contó a otra no, persona, no. es un cuento.
2: Ajá. Lo que sí tengo entendido es que Barranca del Muerto se llama así por la cantidad, no me acuerdo si eran los muertos o murió un niño ahí, cuando precisamente era una, una barranca. barranca.
1: No, echaban a los cadáveres de la, la revolución, revolución. Ah, Ajá. Sí,
2: es verdad, entonces sí, no, sí echaban
1: sí. los cadáveres de la revolución y ahí los mandaban. Pues man. se
2: llama del por eso se llama Barranca del Muerto. Pero oh. ninguno de esos revolucionarios sí. se convirtió en vampiro, ni anda por ahí, <ríe> este... Ni tampoco en zombi ni nada así. Ni en ni nada de no, no, eso.
1: Nada de ¿no? eso. Ese fue un cuento. Mario Méndez Acosta, usted, por ahí en la red. Se llama No se duerme en el metro de Mario sí, Méndez Acosta. Y está bastante bueno, aparte. este Y fíjate que me encontré con una leyenda que estaba como muy escondida. Y cuando empezó a salir a la luz, mucha gente relata haber pasado por esta situación, que es la famosa Mujer Sonriente del Metro. Es una mujer a donde te subes a un vagón, a altas horas de la noche, ahorita vamos a explicar algunas cosas de ahí, y es una señora que tiene la sonrisa congelada y se te queda viendo. cara como si fuera la
2: mamá del guasón. Algo o así, y...
1: Ajá. O, o, la, o la guasón de tierra 2, ¿no? Pero ese, es, se te queda viendo y siempre estás sonriendo. Este, hay varios relatos, varios que tienen un común denominador, en el que debes de tomar el metro o el último vagón del metro en los minutos 3 o 6. Vamos a decir, si tú tomaste el metro el, a las 11 de la noche con 33 minutos en el último vagón, es muy posible que te lo encuentres. Eso es lo que dice la leyenda. En serio. En serio. Y me encontré con una gran cantidad de relatos. Este, en donde mencionan Que esta, esta mujer su, su mirada es Extraordinariamente incómoda O sea se te queda viendo Y no te quita la vista De encima Así, terrible Mucha gente la ha visto Y es a partir de la década, la década De los 80 Que se empieza a manifestar O que hay registros Desde 1982 Hasta la fecha de gente que ha, la ha visto lo curioso es que yo no había escuchado de esta leyenda no la había escuchado
2: no, tampoco.
1: tiene muy poco tiempo que empezó a salir a la luz por algún tipo de video que se viralizó en internet del, de la historia y a partir de ahí mucha gente
2: relata haberla visto ¿eh? realmente es una y es que raro para sí. empezar una mujer sonriente en el metro está cayendo <risa>
1: Cualquier sí, persona, cualquier,
2: creo. cualquier persona. Todos sí. van así con una cara de no manches, ¿por qué nací? Que sí, no claro. es idea, ¿no? Ajá, sí. Y ahorita, pues ahorita como que somos inmunes, ¿no? Porque ya como ahorita tienen que ir todos con careta y cubrebocas. Sí, claro. Pues no vas a ver a la mujer sonriente.
1: <risa> a lo mejor va a ser una que no traiga cubrebocas, ¿no? Eso sí. No manches. No, la verdad es que sí está, está bastante interesante esta leyenda de la mujer sonriente del metro. Hay muchísimas más, este. Hay una leyenda de, de, del, del hombre del sombrero, Ajá. inclusive hay eh, relatos en donde hace el bien este ente, pero la verdad es que no le tengo mucha confianza, no encontré muchos detalles, ni encontré mucha historia, únicamente dos, tres videitos por ahí, de los cuales te hablan de ese, de ese hombre del sombrero, ¿no? famoso. Pero la verdad es que no encontré muchas cosas. De las leyendas más nuevas que he encontrado de, de, del, del metro, es esta, de la señora, de la mujer sonriente del metro. Y pienso y creo que en realidad sí es algo que ha llegado a pasar. O sea, por ejemplo, la leyenda del, del hombre del sombrero, pienso que es un poco inventado, fíjate. Porque no encontré ninguna relación, ni fechas, nada más encontré uno o dos personas que dicen haberse topado por ahí pero la mujer sonriente hay muchas historias diferentes de gente que te relata haberla visto se suben al, al, al vagón esta persona ya está en el vagón tú te sientas y inmediatamente que te sientas te voltea a ver y de ahí no te quita la mirada de encima con su sonrisa en la cara completamente hasta mm. que te bajes eso está, o sea
2: no, es que yo me lo estoy imaginando
1: ahorita y no, si se sentiría incómodo, no manches, ¿no? No, sí, claro, <risa> o sea, obviamente, o sea... Cualquier persona, aunque yo, no
2: fuera así que te dice, ¿Qué me está viendo?
1: Exactamente, <risa> y no te, no te quito la vista encima, eso es algo como raro, nadie sabe quién es esta mujer, nadie sabe quién, quién pudiera ser, pero sí hay muchos relatos, y ahí encontré muchos, muchos relatos que dicen habérsela encontrado. Acuérdate, ahora que vayas al metro... Minuto 3 o minuto 6 para que tomes el último vagón del metro.
2: No, olvídalo. No va qué, a ser eso. ¿Por qué no? Eh, porque no, ahorita afortunadamente no estoy yendo a trabajar.
1: Ah, qué buena onda.
2: Bueno, no estoy yendo a la oficina más bien. Si Pero si sí trabajas. Si no, sí, claro que sí. Estamos pandémicos, en, en modo pandémico. <risa>
1: Estamos en modo pandémico. Estamos en
2: modo pandémico. Entonces ahorita no, afortunadamente no tengo que andar en el metro.
1: Ni para de, nada, no,
2: ¿eh? no, ni para nada, no manches. Pero fíjate que me resolviste una duda que tenía yo. Alguna vez vi las, las plaquitas eh, que vienen en los. en los vagones. En los vagones y me di cuenta que eran de fabricación francesa. Así es. Yo nunca entendí por qué. Hasta ahorita. Ajá, porque dije, bueno, ¿y por qué los mandan a través de Francia? ¿no? O sea, <risa> sí, aquí que, los pero fíjate, Ajá, pero ahorita con lo que explicaste dije, ah, ya. Ya
1: entendí. Sí, lo que pasa es que el gobierno francés puso parte de la obra.
2: De la tecnología. De la tecnología Sí, lo del que metro. sí sabía, por ejemplo, es que la, la tecnología que tenía Telmex, uh -huh. bueno, que tiene Telmex, eh, también estaba desarrollada en base a la tecnología francesa. Francesa, sí. Y era muy buena, incluso En varios ellos. años estuvo a punto, a punto de, de doblar a AT&T, incluso, eh.
1: Sí, 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 estuvo sí. bastante bastante
2: fuerte. la o sea, tecnología francesa.
1: Oye, fíjate que ya por último, este quiero platicar un poquito acerca de esta eh, aplicación que ha estado en los últimos meses, yo quiero decir, este muy 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 famosa. ¿El TikTok? No. Aparte. No, de, de hecho tiene algo que ver, eh, esta ah. aplicación que se llama Rand, Randonautica.
2: Ah, Randonautica, sí.
1: ...que este, se ha viralizado como una aplicación misteriosa... ...como una aplicación este, paranormal... ...como una aplicación así... ...es una aplicación que según sus creadores definen como... ...una posibilidad para crear un juego... ...o tu propia aventura... ...aunque lo cierto es que el concepto en sí es bastante simple... ...o sea es una aplicación que te da unas coordenadas supuestamente al azar... ...y de ahí la cosa es tuya... ...si quieres ir a ver... ...si quieres ir a buscar y a partir de... yo creo que se empezó a viralizar por el video de estos chicos que encuentran una maleta y hay un cuerpo destazado en la maleta, ¿no? Y a partir de ahí, de ese video, yo pienso que fuese el video más... el que el primero que desató todo esto, eh, se empiezan a publicar un montón de videos en TikTok, en YouTube, eh, ocupando la, la aplicación de randonáutica y encontrando cosas verdaderamente extrañas, desde personas, cosas... Algunos han encontrado cuerpos, desgraciadamente, y, y, y se empieza a viralizar como una aplicación paranormal. Y lo cierto es que... Paranormal.
2: Paranormal, sí. Paranormal. Sí. paranormal
1: claro, sí. claro. Sí, si vas a ir a buscar un cuerpo, sí está como acá, ¿no?
2: No, y, y bueno, o sea, yo yo del lado consciente, científico, o sea, sí, eh, sí la otra vez también la estuve checando... Eh, el hecho de que sean números aleatorios Cualquier matemático te puede decir Que hay un problema con esos números uh -huh. Y más generados por una semilla de computadora Claro uh -huh. eh, Que llega un momento en que esos números aleatorios, ese números aleatorios Se van a volver a repetir Sí, exacto Entonces un, realmente un número aleatorio Infinito no, no ha existido, existe Ni lo no. hemos podido generar el, el hecho de que te esté aventando a lo mejor Coordenadas para que tú llegues A un punto eh, puede ser a lo mejor casualidad, ¿no? Pero sí. yo pensaría, ok, ¿cuántos millones de usuarios está teniendo esta aplicación? ¿Cuántos millones de coordenadas están dando los usuarios? Mm -hmm. Y obviamente, si pues, a ti te llama y te pone a la mitad de un llano... Pues no vas a publicarlo, ¿verdad?
1: No, sí, claro.
2: Sí. Mm -hmm. Pero sin embargo, si te pone enfrente de una catedral antigua, gótica, con una gárgola arriba... Puede que si sí lo hagas.
1: Sí, claro, obviamente. Porque,
2: obvia Exactamente. Sí, 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 o sea, claro. Lo que voy es que a lo mejor, si todo el mundo lo pusiera, o pusiera, ¿dónde te está mandando Randonauti? Que dijera, mira, aquí me trajo y, y está nabo o está muy interesante. Uh -huh. Realmente puedes decir, ah, sí está padre. no Pero yo pienso que como que nada más las personas que tienen alguna casualidad de que en esas coordenadas en ese momento tiempo pasó algo extraordinario lo publican, claro, pues todo claro, el mundo sí. piensa que lo que pasa ahí es extraordinario, y se claro. ponen a jugarlo esperando a que también a ellos les pase. Se me figura un poquito esta aplicación de ...de Pokémon Go cuando estuvo en, en su auge, ¿no? Así es, es que, que tiene brutales, una... Imagínate que te lleve a la mitad de Tepito... Así. Sí, ahí vas, ay, ¿no? Ay, te quiero ver que subas eso. Sí, claro. No, eh, eh, inclusive tiene o una base tenga muy celular, similar...
1: ...para que lo suba. Tiene una base muy similar randonáutica... ...a lo Ajá. que es el Pokémon Go. Ajá, tiene una base muy similar... De hecho se conocen como Geocache o algo así, geocaching, Ajá, algo así eso.
2: Ajá,
1: sí. es. Ajá. Es, es, es como se conoce este tipo de aplicaciones. Sí, sí. Pero lo que voy era a eso, o sea, no bajen la aplicación esperando que les va a pasar algo a sí, ustedes, exactamente. Ajá, porque realmente no funciona así. O sea, los creadores de la aplicación te lo dicen. Si es una aplicación que te da coordenadas al azar. A lo mejor cercanas
2: no. o a lo mejor se, se hace una malla, Así es. una matriz eh, que sean en cierta distancia cercanas a, a tu ubicación actual para Así que es. tú puedas investigarlas. Exactamente. Porque tampoco dudo que no hay, a ver, tal abrimos y nos ¿Ve este punto en Egipto? Ah, sí, voy hasta allá para ver qué hay. No, tampoco, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, Entonces, no está. Me imagino genial. que también, o sea, la aleatoriedad uh -huh. tiene un rango definido para que tú tengas. Un mm. área específica en kilómetros, sí, exacto, donde tú puedas ir a verificar ese, ese dato. Lo que era en ese momento el Pokémon Go, por te digo que se me hace algo parecido,
1: exactamente. no Y además, decirles que tengan mucho cuidado porque no los vaya a mandar a una propiedad privada y salga un loco con algún arma o algo así. Ya vale, este, exactamente. exactamente a Entonces, tengan este mucho pito. cuidado únicamente por eso. <risas> de repente, hay cosas que se viralizan mucho y se viralizan de una manera que no es. No, yo, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, son millones de personas que ocupan la aplicación, de esas millones de personas, 50 publicaron algo raro que les pasó, sí, sí, no también. significa que la aplicación tenga algo de extraordinario, significa que es una casualidad varias sí.
2: personas publicaron y lo que lo que pasó ¿no? y es lo que te comentaba o Exacto. sea si a ti te va a llevar a la mitad de un llano en la orilla de un cerro pues no lo vas a publicar no claro que no entonces obviamente ahí nadie se va a dar cuenta que Exacto. también te lleva a ese tipo de lugares exactamente ahora yo pienso que esto es como una necesidad que están teniendo muchos jóvenes para para como que ver algo que digan ay no mi vida realmente es como una sorpresa. Ay, ¿no? O sea, eres, ¿sí? Exactamente, ¿no? Como que, ay, voy a donde me lleve el viento. ¿Para ay, dónde va el viento? Pues quién sabe, ¿no? O sea, y yo les diría algo así directo, amigo. O sea, ¿realmente quieres viajar? ¿Quieres conocer? Uh -huh. Ponte a leer. Exacto. Ponte a leer. O sea, créeme que conocer el mundo a través de los ojos de otra persona cuando les, no manches, mm. es un viaje pero loco, eh. no y además puedes ir a
1: viajes que no te imaginas, no nada más en el mundo, sino en sin, el tiempo, en el tiempo,
2: en lugares, sí, 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 sí.
1: precisamente por eso, y ya ves, pues, eso,
2: abra su randonautica y, 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 para, lo y que quieras, una lo claro. que ¿no? Entonces.
1: no, por eso justamente por la lectura, les recuerdo que dentro de ocho días, tenemos Arkham en vivo, este vamos a hablar un poquito de Stephen King porque nos han estado preguntando varias cosas del señor maestro, del maestro del terror Stephen King. Este va a estar con nosotros Rodolfo, que va a estar contestando algunas cosas de el cómics. Rodo, el, el buen rodo. rodo. Exactamente, que va a estar contestando algunas preguntas. Entonces, de hoy en 8, viernes a las 11 de la noche por las mismas plataformas. Este vamos a tener Arkham en vivo con las efemérides que han estado funcionando bastante bien, y con Rodo y con Stephen King. Entonces, yo también
2: comparto idea, pónganse a leer un poquito, sale, en serio. para que
1: también, eso es lo que les comentaba yo en alguna
2: ocasión, en muy... y, y ahí en Arkham dan, dan buenas sugerencias, sí, claro, o sea, no, sí. no, no es ahí que en Arkan se dediquen a leer el condorito ni el agrio, <risa> Y risa. todavía el condorito pero, está bueno, ¿no? Pero... Está decente es, <risa> pero... <risa> O sea, no me fui más para atrás porque van a empezar a decir que somos clasistas. Eso sí, pero, pero sí somos clasistas, hay, <risa> hay gente que lee y gente que no lee, o y, sea, esas son las clases ¿no?
1: exactamente, hay gente que lee, hay gente que no y, lee,
2: y la gente que no lee, pues, sí deberían de leer porque se enriquece mucho. Sí, a, la in, in, incluso investigar
1: un poco, no, si hay algo que te llega, por ejemplo, esta situación de Randonáutica, te llega, investigale un poquito, tienes la información sí. a la mano, investigate un poquito para saber un poquito más en lugar de dejarte llevar por la corriente, y puede pasar una situación bastante desagradable. Oye, pues quiero este, decirte, mi querido Humberto, que te recuerdo que nos puedes escuchar en vivo y en directo en Facebook, en Facebook, nuestra página de Facebook que es Escalofrío, también en tu Face personal. Ah, sí, lo estoy retransmitiendo en mi Face. Así, también. Y yo también lo estoy retransmitiendo en vivo y en directo. Estamos en YouNow y ya nos están avisando que tenemos algunos fans por ahí, Marlin19x, este, muchas gracias por convertirte en nuestro fan en YouNow, en Facebook está también nuestro amigo Diego Castro, que ya le mandamos un saludo, este, también a Felipe en YouTube, por supuesto,
2: este, nos está escuchando por ahí está Pau también,
1: Pau también, Hola. Ana Lilia que nos está escuchando también, un saludo para ella, este, a Sandra, Ajá. Sandra también por ahí que nos
2: está escuchando. Por pues ahí hay otros amigos que nos comentaron que, este, que les da miedo escucharnos a estas horas, uh -huh. pero realmente es la hora en que hay más escalofrío. Pues sí,
1: exactamente. Es que es, es lo bonito del en vivo, ¿no? Ajá. Pero si no, nos pueden escuchar posteriormente el día de mañana, este, o un día después en iTunes, en iBox y en Spotify. Exactamente. En Spotify también nos pueden escuchar. Ya estamos como Uri Radio. Ya saben todos ustedes. Muy bien, mi querido este Humbert, pues nos vemos pues en el siguiente, siguiente programa.
2: ¿eh? se me fue como agua. No, carne. y además
1: dimos creo que bastante información y además sí. escuchamos relatos de nuestros
2: bastante interesantes. Sí,
1: bastante interesantes. Ya saben que si quieren participar nuevamente les recordamos, manden un correo a radioscalofrio1@gmail.com. Esca... Este, o en cualquier plataforma donde nos estén escuchando, déjenos su mensaje, y con todo gusto nosotros nos comunicamos con ustedes, para que participen con su relato, los dos estuvieron bien buenos, sí, oye, no
2: manches, eh, no, y, y de ahí hay muchísima, pero muchísima tela de donde cortar de ese tipo de cosas, hay que hacer un programa uno especial, de todas las cosas, que te puedes encontrar abajo de tu cama, después de las 3 de la mañana, ándale, yo creo que lo puedes ilustrar
1: todos los días a las 3 de la mañana, te asomas abajo de tu cama.
2: Bueno, en mi cama seguramente están los guaraches o mis tenis apestosos, una de las dos cosas, ¿Y es lo está... más que se pueden encontrar. Pero yo hablo en general, ah, en no sí. otro tipo de lugares. Bueno, pues entonces
1: mira, para que no nos quedemos con la duda, puedes ir a casa de cada uno de los seguidores. <risa> no, 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 mejor que a, nos a checar... qué pasa, pero va a haber historias <risa> A de las veces. 3 de la mañana, ojo la cama. No, pero sí, fíjate que hoy estuvieron bastante buenos los relatos, sí. creo que estuvieron bastante bien. Y pues, esperar a que más de nuestros seguidores se animen a participar con nosotros. Sí, recuerden ves?
2: que esto lo hacemos con todo gusto, es un placer estar haciendo esto, platicar con todos ustedes. Contarles estas historias y esto aquí lo hacemos de manera totalmente gratuita y altruista. Esto no es, no es, ¿cómo se llama? Lucrativo para nosotros.
1: Como cierto cazafantasmas
2: que. Como puedas... cierto cazafantasmas que ya dijimos mucho y vaya a pasar como Beadlejuice, que lo mencionas tres veces aparece. Entonces, pues ya lo dejamos así.
1: Perfecto. Muy bien, Humberto. Pues que tengas una bonita semana.
2: Igualmente, amigo. Una bonita quincena. Excelente nos... fin de semana. Y recuerda, no ver abajo de tu cara. No, yo. No, eso tenlo
1: por seguro. Las cobijas blindadas siempre. Siempre funcionan. la cobija blindada ante todo. Muy bien, cuídate mucho, Humbert. Nos vemos en el siguiente programa. Claro que sea, amigo. A ver qué nos presentas.
2: Excelente fin. Hasta luego. Bye. Bye.